0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelujen kanavalle. Mulla on vieraana kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essa ja tervetuloa.
1: Kiitoksia. Ja
0: saatiin tämä purkkiin siis melkein jäi tekemättä. Tämä siis tää päättää mun edellisten vieraiden jaksot, jotka ovat ehdokkaina, mulla on nyt 100 prosenttia mun vieraista tämän sun vierailun perusteella niin täytetty.
1: Kyllä tämä vähän vaati sellaista jumppaamista aikataulujen kanssa, mutta kyllä me saatiin tämä. Ja vielä ennen vaalejakin ulos.
0: Niin ja hyvä, hyvä tota aika. Itse asiassa nyt aamulla niin Yle teki äh, varmaankin viimeisen gallupin, jossa te nousitte muun muassa tuon RKPn yli ja 0,8 prosenttia lisää kannatusta. Että mistä tämä tulee just niin kuin kuntohuipun tota, niin kohdalle tämä jakso. Joo,
1: mä tuolla Hesari-tentissä sanoin, että kysehän on kunnoajotuksesta ja kyllähän tämä on sillä tavalla Tosi hienoa, että ei me näin korkeista kalupluista ole vielä lähdetty eduskuntavaaleihin ja sitten tietysti, että kaikki kalupit on ollut koko ajan niin nämä vaalikauden parhaat tässä. Ja tietysti ne viestit ennen kaikkea, mitä tulee tuolta maakunnasta, että nyt ensimmäistä kertaa äänestetään koodeita, niin kyllä se kertoo siitä, että mä, mä en yhtään niin yllättyisi, jos toi tuosta vielä aika... Paljonkin nousee vaalipäivänä. 5 prosenttia on mahdollista. <laughs> on mahdollista, on todellakin mahdollista. Että kyllä siellä tällä hetkellä on niinku todella hyvää pöhinä siellä vaalikentillä ja sitten just sitä viestiä tulee, että nyt kohde on se valinta.
0: Joo, voidaan tuohon syihin mennä, mutta tota, ehkä tähän alkuun vielä annan tämän kaikille, niin kerro ja sun henkilökohtaisen vaalinumero. No Me olemme
1: Savo-Karjalassa ehdolla ja numero on 74.
0: Joo, minkä sellainen paikka se savo No
1: sehän on tosi hieno paikka. Itse asun siellä Pohjois-Savon puolella Lapilahdella, mutta koen, että olen koko savo kansanedustaja, koska olen kristillisdemokraattien ainut kansanedustaja tällä hetkellä, mutta tämäkin asia korjaantuu sitten sunnuntaina.
0: No niin, Lapinlahden linnut taitaa viitata tuohon Helsingin mi- mielisairaalaan. No se taitaa
1: mutta... olla enempikin näin, mutta lapillahden linnut on kyllä käynyt esiintymässä myöskin lapillahdella silloin aikanaan, kun bändi oli vielä kasassa.
0: No niin, hieno, hieno, hieno tuota, vaihtoehto tässä bändi aikoinaan. Mutta sitten voitaisiin lähteä tätä palastelemaan, no otetaan vaikka noin sitä vaalitilanne, kun se on kaikkien huulilla tässä, niin tosiaan te olette ainoita puolueita, jotka nyt ei ole siis, tai kunnioittaa demokratiaa sillä tavalla, että te niin kuin hylkimään mitään kombinaatiota. Eikö näin ole?
1: Kyllä, siis tällä hetkellä näyttää siltä, että maahan ei saada hallitusta ilman kristillisdemokraattia, koska kaikki muut ovat kertoneet, että kenen kanssa nyt ei ainakaan sitten mennä samaan hallitukseen. Minusta se on aika erikoista, että kyllähän meillä Suomessa Kuitenkin lähtökohta on se, että mikään puolue ei ole vielä yli 50 prosenttia tempassu vaaleissa, jolloin aina joudutaan muodostaa koalitiota. Minun mielestä presidenttikin kyllä tuossa valtionpäivien puheessaan vähän viittasi tähän suuntaan, että nämä vaalipuheet on ollut nyt aika kovia. Ja kuitenkaan, niin kuin hän sanoi, yksi, kaksi, ei edes kolmekaan välttämättä muodosta sitä riittävää koalitiota. Ja tietysti kaikkein tärkeintä on se, että sellainen yhteistyökyky. Säilyy, jos tulee yllättäviä kriisitilanteita, niin kuin tälläkin kaudella tuli. Ja, ja pitää pystyä tekemään yhteistyötä yli puolueen rajoihin.
0: Perussomalaiset nousi sitten SDPn ohi. Onko tällä suomalaisella merkitystä?
1: No, nämä on aika pieniä nämä puolueiden väliset erot tällä hetkellä. Kolmen suurimman äh, puolueiden väliset erot. Niin Mahtuu siihen virhemarginaaliin, että aika vaikea sanoa, että mitä siellä kentällä sitten oikeasti tapahtuu. Mä luulen, että vaalipäivänä kuitenkin ratkaisee aina se, että miten sä saat sen ydin joukon liikkeelle ja toisaalta sitten toinen asia, että minkä verran pystyt sitten haravoimaan sitä liikkuvaa äänestäjäkuntaa, mutta kyllä niin kun tietysti siinä, siitä näkökulmasta niin kokoomuksella on varmaankin sitten kaikkein uskollisin äänestäjäkunta, joka siis lähtee urnille.
0: Mm. Miten se teidän ennakkoäänet versus vaalipäiväkehitys, onko siinä joku trendi, että kumpi painottuu?
1: Ei siinä oikeastaan ehkä edä ole sellaista, että aiemmin saattoi olla jonkun verran niin, että niin kuin pienissä kaupungeissa, maaseudulla äänestettiin niin se on varulta enemmän ennakkoon, mutta nyt se. Nyt se on niin varsin paljon tasottunut, että, että ennakkoäänestämisen niin suosihan on kasvanut koko ajan, mutta kyllä tässä niin voi sanoa, että on vielä kaikilla puolueilla vaalipäivänä paljon voitettava ja tietysti ne, jotka on kaikkein epävarmimpia siitä, että ketä aikovat äänestää, niin he jättää sitten sinne viime ja muistan aiemmiltakin vuosilta, että on nähnyt niin esimerkiksi omien Facebook-sivujen tai omien tuota, nettisivujen kohdalla sen, että silloin nimenomaan sillä niin viimeisenä päivänä ja ihan silloin viimeisenä yönä niin ihmiset tekevät hakuja ja, ja yrittävät vielä pohtia, että ketään äänestää ja tehdään vaalikoneita ja muuta vastaavaa. Että kyllä tätä vaalikamppailua käydään aivan sinne loppuun saakka.
0: No tulipä hyvä ajatus. Nämä, siis on, nämä neuvottelujaksot nousevat niin liiketoiminnassa sinne ykköseksi tai kakkoseksi Suomekin listalla top 10 yleensä, että voi olla kuule vaalintekijä vaikutusta. Näin, tälläkin. Kannattaa sitten seuraavaa eduskuntavaaleja ennen niin kuin tulla tänne vieraaksi. Niin Juuri mä, mä saman rumban uudestaan, niin tätä kannattaa ajatella pitkää peliä. Uh, hy, hyvä juttu, mutta tota, siis kuitenkin tässä arvokartalla, mä en ole kauhean suuri fani tästä tota, tavallaan Suomeen vakiintuneesta tota, arvokartasta jossain. On tuota oikeisto-vasemmisto ja, ja sitten on tää, tuota, kansalliskonservatiivit ja, ja tuota, sitten viherliberaalit. Niin ne, varsinkin tämä jälkimmäinen akseli mua ärsyttää, mutta etteikö tämä kuitenkin tuota, oikeisto puolue.
1: Kyllä, näin olemme, mutta kun katoin sitä viimeksi, miten puolueen niin ehdokkaat on sijoittautunut, niin kyllä me ollaan siinä koko lailla niin keskiviivan hivenen yläpuolella selkeästi niin konservatiivinen puolue ja sitten toisaalta niin siellä myös oikealla puolella, että oikeisto, keskusta-oikeistopuolueenahan kristillisdemokraatit toki on ihan ympäri Eurooppaa asemoinut itsensä. Mutta siinä mielessä niin voi sanoa, että, että kun se on siinä lähellä Origo, niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että aika iso joukko suomalaisia sijoittautuu siihen. Ja siinä mielessä voi sanoa, että juurikin nämä kaulupitkin kertoo siitä, että niin kun ihmiset ovat löytäneet sen sisäisen kristillisdemokraattinsa ja, ja tajunneet, että hyvänä aika, että tämä puoluehan vastaa juuri näiden arjen ratkaisuiden, niin niitä asioita, mitä, mitä he itse äänestäjänä etsivät.
0: Joo, mutta siis... Pietä tiltiä varmaan kuitenkin oikeasti hallitukseen verrattuna, kun tässä on kuitenkin on oppositiossa, niin ei. Ei, muut, jotain muutosta pitää no siis saada.
1: ehdottomasti Suomeen pitää saada iso suunnanmuutos ja talous on ihan keskeisimpiä asioita, koska talouden kautta sitten hyvinvointipalvelut voidaan pitää kunnossa ja meille niin kuin talous on se välinen, niiden hyvinvointipalveluiden kunnossa pitämiseen, että me halutaan jatkossakin, että meillä on hyvä koulu ja että meillä on laadukasta varhaiskasvatusta ja, ja löytyy hyvää vanhustenhoivaa. Sosiaali- ja terveysasiat pitää saada kuntoon tällä kaudella, ne on mennyt entistä huonompaan kuntoon. Että, että kyllä tässä niin kuin taloudessa erottautuu ne puolueet, jotka ovat vain sitä mieltä, että kasvu ehkä hoitaa kaiken ja näitä on nyt siellä vasemmalla. Ja minusta on ollut aika hämmentävää niin kuunnella sosiaalidemokraattien ulostuloja tässä talouspolitiikassa, koska tuntuu, että hän on todella, niin kuin, etenkin pääministeri Marin, on niin kuin, lukkiutunut siihen kasvuun. Ja kun kuitenkin niin kuin, mikään ei osoita sitä, että meillä olisi erityisen suurta kasvua tulossa, pikemminkin niukkuutta. Kristillisdemokraatit on lähtenyt siitä, että pitää sitä kahta prosenttia tavoitella, mutta siinä voi olla kyllä kova punnertaminen. 80 prosentin työllisyysaste, no se on kaikilla, mutta tässäkin suhteessa niin voi sanoa, että vasemmalta ei kovin paljon niistä keinoista kuulu. Et siinä mielessä mä, niin kuin ajattelin sitä, että että se hallitus, joka muodostetaan vaalien jälkeen, niin ensinnäkin sillä pitää olla kansalta, vahva mandaatti, eli mielellään voittajista, ei häviäjistä. Ja sitten toisaalta, että pystytään uudistamaan Suomea. Työmarkkinoita pitää uudistaa, sosiaaliturvaa pitää uudistaa, työn vastaanottaminen pitää olla aina kannattavaa. Meidän on saatava niin yrittäjyys ja työ jälleen sellaiseen asemaan, että sieltähän niin tämä yhteiskunnan sitten se veroeuro pyörähtää, joka, joka auttaa niihin hyvinvointipalveluihin ja kaikkien heikommassa asemassa olevien ihmisten mukana pysymiseen. Mut tässä tuntuu, että täällä puolueella, niin tämä totuus on tämän vaalikauden aikana pahasti unohtunut. Keskusta on herännyt nyt ihan viime metreillä, että minkälaista politiikkaa tässä ollaan oltu tukemassa. Samoin RKP ei ole kauhean uskottavaa, kun muutama viikko ennen vaaleja sitten kerrotaan, että ei kun me ollaankin sitten vastuullisen talouden puolue, jos ollaan oltu neljä vuotta tekemässä vastuutonta talouspolitiikkaa.
0: Joo, tämä on tosiaan. Jos keskustapuolue on melko lähellä teitä, niin tosiaan siellä hallituksessa ne on ollut tumput suorana ja Annika Saarikko nyt tässä on vähän piristynyt, mutta ei se nyt kovin uskottavaa tässä viime meträllä tuota, esittää sitten tätä tota oikeasta ää, mielipiteitä. Olen
1: samaa mieltä ja ihmettely myöskin RKPtä. Että RKPn kanssa me kamppailla aika paljon tuolla ruotsinkielisellä tuota, Pohjanmaalla, jossa on niin kuin, on useita ruotsinkielisiä kuntia, joissa me olemme enemmistössä muun muassa Lars Muh, eli luoto, jossa meillä on yli 50 prosentin kannatus, olemme kunnan suurin puolue. Siellä on paljon tällaisia pieniä kuntia, joissa ensinnäkin korkea työllisyysaste, siellä paljon yrittäjyyttä ja kyllä mä sanoisin, että kannattaa sielläkin niin kuin ihmisten tenkka po, että ketä aikoo äänestää, koska kyllä mä oon niin nähnyt sen, että, että siellä niin kuin RKPn linja on mennyt hyvin tähän vihervasemmistolaiseen linjaan ja, ja jos sä oot niin kuin pienyrittäjyyden tukia ja, ja ehkä pienyrittäjä, niin ehdottomasti ei RKP enää näytä sitä linjaa vievän.
0: Teillä tuntuu olevan, esimerkiksi monella mun äh, kokoomustutulla tuntuu olevan oikeaa hikoilua näiden tavallaan uusien äh, liberaalipuolueiden kanssa. Ja mulla on tota, Petri Roinen oli, oli mun vieraana ja saa nähdä siis tätä, tota, on mielenkiintoista vaaliliitto täällä Helsingissä, että tota, Vaikuttaako sillä, että saatte niin kuin vähän uusiltakin alueilta paikkoja tämän tyyppisten ratkaisujen? Joo,
1: kautta. tämä vaaliliittohan nyt povaa paikkaa nimenomaan kristillisdemokraateille, että me johdetaan siinä... Vaaliliitossa meillä on kovin kannatus siellä ja meillä on tässä Helsingissä on ja keskustan kanssa ja on ollaan tosiaankin siinä vaaliliitossa johdossa ja meillä on erittäin hyvät ehdokkaat ja ei muuta kuin äänestämään kristillisdemokraattia, että kyllä mä uskon, että me saamme täältä sitten paikan ja totta kai jos niin katsotaan kokoomuksen näkökulmasta, niin siellä on varmasti sekä nyt että nyt sitten liberaalipuolue, joka on näihin vaaleihin tullut aika mittavallakin ehdokasjoukolla, niin varmasti tulee syömään kokoomuksen kannatusta. Ja olenkin vähän niin ihmetellyt sitä, että, että miten tähän kylkeen on sitten syntynyt näitä puolueita, joilla on kuitenkin hyvin samantyyppistä agendaa kuin kokoomuksella. Että, että itse niin kuin vähän ihmettelin, että, että mistä se elintila sitten niin kuin ikään kuin löytyy.
0: Niin, se kokoomuksen ongelma taitaa olla, että se on, kuitenkin haluaa olla siinä, että, että... Koko ajan voima siellä konservatiivien ja liberaalin välillä, niin se on niin vähän häilyvä. Ja itse asiassa se meidän edellinen jakso, otetaan sitä muutama sana, siis jakso 50 hmm. kansi kuunnella tätä, onko EU:ssa ssa oppositiota, niin sehän on hyvä kysymys, mutta tähän ei ole kysytty vaaleissa ollenkaan oikeastaan.
1: No aivan oikeassa, kyllä siis EU-politiikka jäänyt niin hävettävän vähän sille käsittelylle. Tuossa he taisi olla joku kysymys tästä strategisesta autonomiasta ja vähän turvallisuuspolitiikan kautta sitä katsottiin, mutta siis jos ajatellaan niin, että kuitenkin pääministeri johtaa Suomen EU-politiikkaa, niin se on yksi niin keskeisi, ja tärkeimmistä tehtävistä, mikä pääministerillä on ja toiselta, mikä hallituksella on. Ja tietysti jos katsoo nyt tätä neljä vuotta, niin tähän on ollut todella huonoa EU-politiikkaa ja huonoa johtamista siinä. Osittain johtuu siitä, että hallitus on keskenään niin erimielinen näistä EU-politiikan linjauksista ja meillä on jäänyt kaikki niin kuin otot hyvin myöhäiseen vaiheeseen hallitukselta, ja sitten kun ne on vihdoin viimein saatu, niin ne on ollut aika ympäripyöreitä. Voisi sanoa, että lepsua on ollut tämä EU-politiikka. Ja sitten se, että koko ajan EU:n suuntaan viestitään useammalla suulla erilaista viestiä Suomesta, niin eihän se meidän uskottavuutta eikä niitä vaikuttamismahdollisuuksia paranna. Siellä pitäisi olla aina niin hyvissä ajoin liikkeenä, että kun joku direktiiviehdotus on vasta pilkkeenä silmäkulmassa siellä komission päässä, niin silloin pitäisi olla jo Suomen kantaa viemässä eteenpäin ja tämä on meillä nyt todella epäonnistunut tällä kaudella ja kaikki Huonompia esimerkkejä tästä, no tietenkin ensinnäkin nämä tukipaketit, että elpymisrahasto oli onnettomasti hoidettu. Mutta sitten... ja Se
0: oli vielä huonompi kuin kun se oli. Se on vielä että... huonommaksi mennyt
1: tässä matkan varrella. Mm, sitten...
0: Koronausut päälle. Koronausut
1: päälle. Ja sitten kun PKT-osuutta on katsottu, niin me maksetaan yhä vain enemmän. Mutta sitten, tuota, sitten tietysti tämä metsäpolitiikka. Tätä on ollut surullista katsoa. Aivan hirveitä. Ennallistamisasetus. Sitten siellä on nyt tästä niin sanotusta pakkoremontidirektiivistä puhutaan, eli energiatehokkuus direktiivi kyllä täytyy sanoa, että näissä kaikissa niin parantamisen varaa on. Toki energiatehokkuusdirektiivissä siinä koko Suomen eduskunta otti sen kannan, että tämä on toissijaisuusmääräysten vastainen ja siinä ehdittiin tekemään se toissijaisuushuomautus toisin kuin sitten siinä ennallistamisasetuksessa, mutta siitä huolimatta se on menossa väärään suuntaan ja suomalaiset MEPit, tukee sitä, joka on niin todella hämmentävää. Siellä on äh, esimerkiksi kokoomuksen ryhmä hajoosi, sieltä oli yksi pois, yksi äänesti vastaan, yksi oli puolesta. Perussuomalaisista, jotka yleensä hyvin kriittisiä, niin toinen meppi puuttuu kokonaan paikalta äänestyksestä. Et kyllähän nämä on niin tärkeitä äänestyksiä, että niissä olisi äärimmäisen hyvä, että siellä on niin samat linjat, mitä Suomen eduskunnassa olevat puolueet. Tietenkin MEPit saa to- toki niin tuoda omat näkökulmansa esille, mutta on se, se on juuri sitä, että puhutaan usealla äänellä sitten EU-areenoilla, ja, ja kyllä se niin meidän vaikuttamismahdollisuuksia heikentää.
0: Joo, ja voi olla sitten tosiaan, kun teksti te, te siinä EPPs mukana, niin tämän hallituksen mm. tavallaan ne blokitkin on vähän heikkoja, mitä siellä on tarjolla, että jokin ei osattu liittoutua. Ketään.
1: Joo, kyllä, että onneksi siellä nyt EPP-ryhmä on ollut vahvasti, vahvasti kyllä sitten, siellä on ollut niitä järkipäissä olevia, jotka on tajunnut, että tämä ensinnäkin on hyvin kansallinen kysymys, eli tuota, tätä pitäisi katsoa maantieteellisesti myöskin, ja, ja ymmärtää se, että että energiatehokkuuden parantaminen jossakin Espanjassa tai Italiassa niin varmaan aivan paikallaan, eikä siellä edes tule kovin paljon maksamaan, jos sinne laitetaan toiset ikkunalasit lasit yksien tilalle, mutta siis, jos ajatellaan, että meillä on jo talot hyvin energiatehokkaita, eihän meillä lämmitellä harakoille niin sanotusti, ja sen takia niin täällä sen energiatehokkuuden tiivistäminen samalla prosenttiosuudella, niin se on koko lailla Kallista ja myöskin turhaa osittain. Itse pelkään, että meillä esimerkiksi tehdään sitten jälleen kerran sellaisia rakennusteknisiä ratkaisuja, jotka jotka esimerkiksi huonontaa sisäilmanlaatua tai tulee rakennusvirheitä.
0: Joo, ja saavat muun puolesta vapaasti. Yep. Ennallistaa metsensäkin 1700-luvulle, kun hän niin Suomea <laughs> laittaa soita niin 1950-luvun tasolle. Näin, näin, ja sitten kyllä... ehkä
1: vielä tuosta muistuttaisin, että meillä on perustuslain niin omaisuuteen, ja tuntuu, että se on unohtunut sekä tässä niin sanotussa direktiivissä, että kuin myöskin ennallistamisen kohdalla. Että eihän me nyt hyvänä aikaa voida. Niin ihmisten omaisuuteen lähtee niin kuin kertomaan, että nyt te teette näin tai noin tai heikennätte omaisuuteen arvoa. Että kyllä tässä niin kuin jotenkin tuntuu, että, että siellä Brysselin päässä niin kuin ihan totaalisesti unohdettu tällaiset asiat kuin maitten perustuslaki ja omaisuuden suoja ja vastaavat asiat. Että, että tämä ole sitten muutenkin aivan, aivan niin kuin typerä, että eihän siinä niin kuin edes, jos sitä katsoo vaikka ilmastotavoitteiden näkökulmasta, niin, niin sehän saattaa olla, että, että vaikka niin kuin, ikään kuin tätä luonnon monimuotoisuutta toisella kädellä joidenkin mielestä parannetaan, itse en ole edes siitä vakuuttunut, niin ainakin sitten ilmastotavoitteita heikennetään. tähän on ihan asiantuntijoidenkin näkemys ollut, että tässä tämä kokonaisuus on aika omituinen. Ja tietysti se, että Suomelle tulisi miljardi lähestulko- miljardikustannukset, niin aivan käsittämätöntä. Ja kuitenkin Suomi, Ruotsi, Euroopan metsäisimmät maat, me todella osaamme hoitaa metsiämme, ja meillä on hyvää metsäpolitiikkaa, ja me osaamme hoitaa niin, että huomioidaan myöskin se luonnon monimuotoisuus, ja virkistyskäyttö, luonnonsuojelu. Ja sitten sellaisista maista, joissa tosiaankin niin kuin metsät on hävitetty aikoja sitten, niin sitten tullaan kertomaan, että ei kun teidän pitää nyt tehdä näin ja näin, jotta suojelette metsänne, että tämä on tosi kummallista.
0: Joo, ja mun mielestä tota, Mari jotenkin väisteli niitä eu tota, että oli siinä mm. ensimmäisessä tota, neuvottelussa, mutta sitten ollaan lähetetty niin kuin B-ketjua sinne vetämään niin ratila huonoja tuloksia, että tähän pitäisi kyllä saada muutos. Ää, joo. Te, tota, te voisitte tuoda pragmatiikkaa niin kuin siihen tulevaan hallitukseen sitten ja, ja sitten ehkä tässä kotimaan talouspolitiikassa ja Itseäni, omaan no, ilkeään, ilkeä niin mulla ei ole mitään ongelmaa siis sanoa, mitä, että tota, Suomessa on ainakin yhden tota, tutkimuksen mukaan, niin ä, jälkeen jälkeen niin, matalimmin iskivät niin, maailman, Euroopan korkeimmat rajaveroasteet siellä korkealla luokissa, Mulla ei ole niin, itse asiassa mitään ongelmaa tämän kokoomuksen ohjelman kanssa, että ne pitää saada siellä alemmaksi, että, että, että kaikki yrittää väistellä sitä ja puhua vaan siitä ä, palkkojen pienemmästä päästä, jossa ne on sitten aika, aika niin kuin, kohtuullisia kansainvälissä. Puolessa, mutta sitten pääomia meillä on tosi vähän ja nyt Demarit haluaisi nostaa sitä pääomien verotusta vielä lisää. Onko teillä tuohon veropolitiikkaan jotain no, linjoja?
1: Juurikin se, että nyt ei missään nimessä työn ja yrittämisen verotusta ei pidä. Orottaa, ja eikä myöskään pääomaverotusta. Ja huolissaan olemme olleet siitä, että kun puhuttu nyt näiden tota, listaamattomien yritysten verovähennystä, osinkoverovähennysten niin lopettamisesta, koska niin kuin, täytyy ymmärtää se, että meillä kuitenkin niin nimenomaan ne listaamattomat yritykset on niitä, jotka työllistään. Siellä on paljon sitä pk-yrityssektoria, jotka työllistää tällä hetkellä paljon Suomessa. Ja toki esimerkiksi tämä nettovarallisuuslaskentasääntöä voidaan tarkastella sitä, en kiellä etteikö se tällä hetkellä niin suosisi sellaisia tietynlaisia, voisiko sanoa vähän niin koneppaja, tyyppisiä, ikään kuin vahvalla, vahvalla tuota, kiinteellä tasella olevia yrityksiä, mutta ajattelen niin, että jos me niin lähdemme tätä... Ää, kohtaa nyt kovasti niin demarreitten linjan mukaisesti heikentämään, niin tänä päivänä yrityksen kotipaikan voi hyvin nopeasti siirtää tuohon Suomenlahden toiselle puolelle. Eli meiltä karkkaa ne yritykset. Meillä on Suomessa tälläkin hetkellä jo liian vähän pääomia, liian vähän investointeja. Me ei houkutella kauhean paljon ulkomailta investointeja ja tämän tyyppiset puheet, niin nehän karkottaa sitten niitä pääomia entisestään. Kyllä mun mielestä tässä niin pitäisi olla vastuullisia ja ymmärtää, että jos meillä Suomessa on kerta niitä yrittäjiä, jotka haluaa tällä vielä ottaa riskiä ja investoida ja tarjota työtä suomalaisille, niin miksi, miksi niin kuin lähteä, lähteä tällaisessa tilanteessa heihin osoittamaan jotakin erityistä verorangaistusta, kun täytyy muistaa, että se omaisuus on jo kertaalleen verotettu, että tästä on vielä syntynyt tämmöinen omituinen niin kuin, Voisi sanoa että tämä harha käsitys, että, että on jotain tällaista niin kuin verovapaata. Että tässä on kysymys siitä, että, että on omaisuutta, jota on jo kertaalleen verotettu.
0: Joo. Joo, ja se mun mielestä pitäisi pystyä niin aikuismaisesti puhumaan. Että esimerkiksi mm. tuota toi palkan korkein rajaveroaste on niin kuin noin 58 prosenttia, ja kun taas sitten tätä virossa tätä palkan kor- korkein rajaveroaste on koko ajan 21,3, mm. koska siellä on tasavero. Että meillä on melkein kolminkertainen se verokiila siellä hyvätulosten päässä. Ja, ja vaikka nyt niin kuin haluaisit tuota köydyttää suhteellisesti hyvätuloisia, niin kuitenkin se on niin aika iso kilpailuhaitta, että ainakin niin kuin lisätä palkkoja, jos ei muuten, niin tavallaan sitä euroja pienentää. Sitten taas kokonaisveroasteessa ainakin Demarin julistus oli alkuvuonna, että pitää saavuttaa Tanska. Ja mm-hmm. nyt me saavutettiin Tanska, mutta sillä että me itse nostettiin kokonaisveroaste 43,2, ja ennakkotietojen mukaan niin Tanska tippuu meidän alle. Eli me ollaan nyt... Niin kuin Demarit on saavuttanut jo tällä hallituskaudella Pohjoismaiden ilmaherruuden ja maailman neljänneksi korkeimman kokonaisveroasteen. Että, että nyt ne, mutta nyt siitä ei enää puhutakaan mitään, kun se tavallaan piti mm. olla vaan niin kuin sellainen aspiration goal tai Joo. verojen nostaminen. Jos
1: me katsotaan juurikin näitä Pohjoismaita, jotka on meille niin kuin se hyvä verokkiryhmä, niin kyllä me valitettavasti työn tuottavuudessa, kasvussa kaikissa näissä ja sitten ennen kaikkea tässä vel, hurjassa velkaantumisessa, niin, niin me ollaan niin kuin aivan, aivan tuota P-luokkaa sitten verrattuna meidän pohjoismaisiin naapureihin ja Kyllä tämä sen takia tarvitsee ehdottomasti Suomi suunnanmuutoksia näitä tällaisia isoja reformeja, että työmarkkinoitakin on uudistaa. Ja, ja kyllä niinku lähden siitä, että esimerkiksi tämä keskusteluta ansiosidonnaisen ympärillä, niin on jotenkin tosi blokkiutunutta. Että et hyvänen aika, että siis ensinnäkin ansiosidonnainen niin se pitäisi ulottaa kaikille. Meillä on valtavan paljon nuoria, jotka tänä päivänä tekee epätyypillisiä työsuhteita. Ja, ja
0: valtio ei, maksaa sitä 95% ja ja anyway, niin so. me kaikki
1: maksetaan niin. Mikä ihmeen takia... Niin kuin, ei sitten ulotettaisiin kaikille ansiosidonnaista. No, eikä vasta- tässä, on tietysti, että niin kuin,
0: äh, no, Aa, yl- kasso, yl- markkinointi, yl- Pitää
1: niin kuin, omaa, omaa <laughs> tota, linnakettaan siellä. ja Sitten toinen asia, että et kyllä sitä voidaan porrastaa. Et me ollaan olla lyhentämässä sitä, niin kokoomuksella on se ajatus siitä lyhentämisestä. Suomessa on kuitenkin niin aika erilainen työllisyystilanne eri puolilla, mutta se, että se porrastaminen, se pitäisi ottaa käyttöön ja sitä kautta, että vaikka me niin kuin, ulotetaan se kaikille, mutta porrastetaan, niin sillä se tuottaa valtion kassaan 148 miljoonaa meidän niin kuin sillä neljäportaisella mallilla, mitä me on niin kuin lähdetty omassa vaihtoehtobudettissa tuomaan. Ja olisi ehdottomasti työllistävä, kannustava vaikutin. Ja tietysti ansiosidonnanne on vain yksi osa sitä laajempaa sosiaaliturva-uudistusta, joka Suomessa on aivan välttämätöntä, että nyt olen ollut siitä iloinen, kun olen istunut siinä sosiaaliturva uudistavassa komiteassa, että se työ on menossa nyt sillä tavalla oikeaan suuntaan, että siellä on lähdetty tämmöistä yhtä yhtenäistä perusetuutta rakentamaan, joka ei kuitenkaan missään nimessä ole kansalaispalkka, vaan se on vastikkeellinen ja se on edelleenkin syyperusteinen. Ja siinä yhdistettäisiin, niin kuin sanoa, että ihan nämä minimietuudet, siellä olisi niin kuin, äh, työmarkkinatuki, työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha, sairauspäiväraha, perusosa ja, ja sitten myöskin vanhempainpäiväraha. Eikä olisi järkevää lähteä miettimään, että miten me saamme tästä sellaisen kokonaisuuden, kokonaisuuden jolla tuota, pystymme sitten vähentämään byrokratiaa ja varmistamaan se, että, että ihmisillä on se turvaverkko, mutta että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Ja koodeen tässä kannustavan perusturvan mallissa niin mehän ajetaan sitten niin samaan tulorekisteriin, joka on meillä jo Suomessa onneksi käytössä, niin niin palkkatulo, sitten sosiaaliturvaetuudet ja verotus, ja huomioidaan sitten, että sosiaaliturvaetuudet lineaarisesti lähtee laskemaan. Eli ei sillä tavalla nyt hypähdellen, jolloin ihmiset jää näihin kannustiloukkuihin. Ei kannata ottaa työtä vastaan, kun elämäntilanne heikkenee jostakin vaikkapa määräaikaisesta tai tai osa-aikaisesta työstä. Ja sen takia tämähän on aivan absurdi tilanne, että aina työn vastaanottaminen pitäisi olla kannattavampaa. Ja ja siksi tätä pitää lähteä nyt viemään juuri siihen kannustavan perusturvan suuntaan.
0: Joo, ja mun vielä radikaalimmin lisää palkkaa eh vastaamaan ottaminen pitää se mm. aina olla kannastavaa. ja ja tota se nyt ei tarkoita etteikö eikö se et eikö se r- rajaveroa asti voi nousta mutta ei se 58 saa mm. nousta että tota, <laughs> no sorry, tästä nyt ei ei saa rikkaat tiinistä varmaan sympatiaa suomessa mutta jos niinku virossa se on niin kuin flat 23 tasavero mm. niin kyllä niinku on menossa tuohon suuntaan ehkä tosta kannostin loukuista Aika, ehkä tässä as... täs että
1: kodei kyllä ihan tai taivuu kyllä me me näkää tätä kuitenkin ei
0: suomessa suomessa kukaan niin radikaali, että tästä ei edes mainita ääneen. Itse asiassa liberaalit taisi olla ainoat, jotka suunnilleen niin sille vähän lämpeni. Mutta toi, toi, ehkä näistä kannustiloukuista, sitten ehkä tuo perhepuolella se teillä kuitenkin, tekste te tue Kotihoidon tukea kuitenkin. Kyllä. se on vähän niin kuin vaikea positio puolesta. järjessä? No ei, koska jos me katsotaan
1: niitä, niitä tuota, samanikäisiä, koska tässähän on tullut vähän tällainen, että sieltä halutaan ne äidit niin kuin ikään kuin töihin nopeasti. Sit...
0: Maahanmuuttajainen et no, varsinkin, no, että eivät Kyllä, sinne mutta töitä. tässäkin kristillisdemokraatella on niin kuin
1: ehdottomasti ratkaisuus, että ensinnäkin samanikäiset lapsettomat miehet, joilla ei ole siis perhettä, niin mm. heidän työttömyysasteensa on korkeampi kuin niiden äitiä, jotka ovat sillä kotihoidon tuella. Ja, ja tämä on niin yksi sellainen, joka aina sivutetaan näissä keskusteluissa, että ketähän sinne työelämään nyt oikeasti pitäisi patistella. Kristillisdemokraateilla on tässäkin niin järkeviä ratkaisumalleja, että ensinnäkin nämä vanhemmuuden kustannukset, niin ne, niissä pitäisi ottaa käyttöön tämmöinen Ruotsin mallin mukainen niin vakuutuspohja, jolloin kaikki työnantajat osallistuu niiden maksamiseen, jolloin se ei ensinnäkin aiheuta piilosyrjintää nuorille naisille työmarkkinoilla ja siksi toisekseen niin, Se on oikeudenmukaista, että lapsethan on hyväne aika koko yhteiskuntaa varten, eikä niin ajatella, että okei se on äitien työnantajien, joiden pitää maksaa sitten ne vanhemmuuden kustannukset. Ja silloin minun mielestä tämä tällainen vahtaaminen, että kuka siellä kotona oikein on, niin se jäisi pois, koska... Se on yksi niistä päätöksistä, jotka kristillisdemokraattien mielestä kuuluu niin kuin yksin omaan perheelle. Perhe saa päättää, että kuka on lapsen kanssa kotona, miten se perheelle parhaiten sopii. Minun mielestä jotenkin outoa, että me lähdetään niin kuin tekemään jonkunlaista työmarkkinapolitiikkaa tai, tai palkkaepätasa-arvoa korjaamaan niin kuin sieltä ihmisten keittiönpöydän äärestä. Että, että se pitää hoitaa työmarkkinajärjestöissä kun meillä on sitä palkkaa epätasa-arvoa miesten ja naisten palkoissa, ja se pitää korjata niissä pöydissä. Mutta sitten toinen tällainen, mitä kristillisdemokraattit on esittänyt, esimerkiksi just kohdalla, niin on se, että meidän pitää saada tämä kielikoulutus ja meidän pitää niin kuin, saada tähän tällainen lisää tähän työmarkkinatukeen, eli ensin kaikilta lasketaan työmarkkinatukea, ja sen jälkeen kielikokeilla voit osoittaa sen, että saat lisään tai sitten Perusopetuksen todistuksella pystyt osoittamaan, että sulla on riittävä kotimaisten kielten suomen tai ruotsin kielen hallinta. Jolloin tämä, tällä tavalla niin saataisiin kannustavuutta myöskin sitten tähän kielten opetukseen. Että nyt kun tuolla eduskunnassa meillä tarkastusvaliokunta julkaisi kotouttamisraportin tällä vaalikaudella, niin kaikkein eniten risuja tuli meidän kielikoulutukselle ja sille, että meillä ei, niin vuosiakin Suomessa olleet ihmiset vielä niin osaa suomentaa tai ruotsin kieltä niin paljon, että heillä olisi niin pääsy sinne työmarkkina. Se on kaikkea eniten niin työmarkkinoista syrjäyttävä tekijä. Ja siksi se on laitettava kuntoon ja kun meillä on muissakin Pohjoismaissa tämän tyyppisiä, sosiaaliturvaan liitettyjä kannustimia, niin Miksei hyvänä aika meilläkin. Ja se, että me ensin lasketaan sitä työmarkkinatukea kaikilta, niin tarkoittaa sitä, että tämä pystyy toteuttamaan kustannusneutraalisti.
0: Joo. Onko teillä, tota, no, jos tietyllä tavalla olette alueellisesti joillakin alueella mm. vahvaa, joitteko te missä Pohjanmailla kaikista vahvimpiä vai mikä, mikä se on se teidän no, niin idea-alue? Meillä
1: on vahvaa kannatusta Savo-Karjalassa, sitten on, on Pohjanmaalla... Öö, Uudella maallakin on erittäin hyvää, voisi olla tällä hetkellä kasvavaa kannatusta. Ja Keski-Suomi on aina ollut meillä myöskin sellainen perinteisesti vahva alue, Häme. Et kyllä voi sanoa, että meillä niin löytyy eri puolilta. Et ehkä se on enempikin, jos katsotaan ää, niin kaupunkien kokoa, niin sellaiset niin keskisuuret, niin sanotut seutukaupungit on meille. Niin.
0: Joo, mutta siis jos yhdessä skenaariossa te tavallaan korvaatte keskustapuolueen tässä tulevassa Oikeasta tai vasemmista täsinipunnan hallituksessa, niin tota, voisiko toi olla asia, että tuotti tavallaan jonkinlaista koko Suomen asiaa?
1: Siis kristillis on koko ajan ollut koko Suomen asia, sydämen asia, että et, ja tällä kaudella ja edellisellä kaudella me ollaan ollut ainut puolue, joka on ottanut maatalouspolitiikan välikysymyksellä esille, ja siis nythän on muistettava, että täällä Kaupungissakin kun ollaan, niin meiltä loppuu se kotimainen ruokalautaselta, jos me ei pidetä hyvää huolta meidän maanviljelijöistä ja heidän niin oikeudenmukaisesta tulonmuodostuksesta. Että nythän meillä on käynyt niin, että erityisesti tämän korona-aikana Kauppa on tehnyt todella kovaa tulosta, elintarviketeollisuus on tehnyt hyvää tulosta, mutta tuottajalla ei meinaa olla enää varaa tuottaa sitä ruokaa, mistä me kaikki kuluttajatkin ollaan valmiita maksamaan. Ja siksi tähän on saatava oikeudenmukaisuutta. Elintarvikemarkkinallakin pitää uudistaa niin, että sinne saadaan kustannusindeksi, joka huomioi juuri tämän tyyppiset nopeat kustannusten nousut. Nythän tässä on oikeastaan, voi sanoa, että kaikki on kaatunut sinne tuottajan niskaan. Ja sitten nämä tukipaketit, mitä nyt hallitus on sorvannut, niin ne on tullut niin auttamattoman myöhään. Ja nyt tämä korkojen nousu se on vaikuttanut erityisesti nuorten tilallisten tilanteeseen, koska heillähän niin kuin monesti on isoja investointeja ja on maksanut sisarosuuksia pois. Heidän kohdallaan on tosiaan huolestuttava, että kannattavat tilat kaatuu tällä hetkellä. Kolme tilaa päivässä menee nurin. Tämä on niin kuin, tämä on viime kädessä turvallisuuspoliittinen kysymys. Ei tässä maailman ajassa Suomi voi jättäytyä ruokahuollossa niin kuin vieraan varaan. Et tässä pitää niinku oikeasti ymmärtää, että kyse on niinku hyvin, hyvin keskeisestä turvallisuuspoliittisesta asiasta. Ja siksi olen ollut vähän hämmentynyt, että meillä niinku niin hitaasti ja niin harvat ovat heränneet tähän. Jonkun verran tämä Venäjän brutaali hyökkäyssota sit vaikutti siihen, että ruvettiin puhumaan justiin tästä strategisesta autonomiasta ja siitä, että, että pitäisi olla niinku esimerkiksi ruokaketjut omissa käsissä. Mutta Niitä toimenpiteitä tässä odotellaan ja siksi kristillisdemokraatit on, on vahvasti niin maaseudun kuin myöskin maanviljelijöiden asialla ja, ja voi sanoa, että koko Suomen asialla, että meille niin tämä aluepoliittinen näkemys, että ihmiset saa asua siellä, missä haluaa ja meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä sitten myöskin niitä peruspalveluita löytyy eri puolilta, niin se on meille tärkeä asia. Tuosta aluepolitiikasta vielä sanoin, että meidän aluepolitiikka perustuu niin kuin alueiden vahvuuksiin, että ehkä... Se vanhanmuotoinen keskustalainen politiikka on ollut sitä, että kaadetaan rahaa sinne, missä niin kuin on erityisen heikosti menee. kode lähtee siitä, että sieltä alueelta löytyy ne omat vahvuudet ja vahvistetaan niin niitä alueellisia vahvuuksia. Ja siksi esimerkiksi meillä on tämä ajatus siitä, että vaikkapa sähköveroa, että siihen tulisi alueellinen porrastus ihan niin kuin Ruotsissa. Ruotsissahan, niin kuin Pohjois-Ruotsissa maksetaan huomattavasti pienempää energiahintaa. No se on vaikuttanut siihen, että siellä on valtavasti myöskin sitten valmistavaa teollisuutta, että sillä tavalla pystytään niin antamaan hyviä olosuhteita, Teita. Sama juttu, kuljetustuet on sen tyyppinen, jolla varmistetaan, että ei ole niinkään väliä, että missä päin sitten se tuotantolaitos sijaitsee, koska kuljetustuilla pystytään varmistamaan, että, että saadaan niin tavara sinne maailmalle. Ja sitten kyllä me kannatamme tätä. Tämä on hallituksen viime metreillä kaatamaa omaa esitystään siitä, että opintolainoilla voisi olla tämmöinen alueellinen vähennysmahdollisuus, jolloin niin kuin varmistettaisiin, että vaikkapa sitten niitä lääkäreitä, sairaanhoitajia, opettajia, että niitä löytyy sitten eri puolta Suomeen.
0: <tos> <hys> en ole ihan varmaan ihan suuri fani noista, mutta ehkä sitten mahdollisesti kuulostaa siltä, että no tax, without representation, että voisi maistua maakunta, hyvinvointialueen niin oman verokin. Sitten,
1: ei, missään niin. nimessä, ei. Ei, 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 ei. Se, siis se on aivan, okay. aivan absoluuttisesti missään nimessä. <hys> siis se olisi aivan järkyttävää. Siis sehän, sehän vasta saisi meidän veroasteen niin kuin niin, singahtamaan. Totta, ja sitten kun se vaikuttaisi mm. vielä siihen, että siellä missä muutenkin menee niin heikommin, että on väestö ikääntyvää, vähenevää, sairastavaa, niin siellä sitten vielä verotettaisiin Kovaa, niin kyllähän se niinku eriyttäisi näitä alueita niinku entisestään. Ja sote kyllä tarvitsee korjaussarjan. Kristillisdemokraatit viime syksynä jo julkaisivat soteen korjaussarjan. Mä olen odottanut, että koska niinku muilta puolueilta tulee esityksiä, koska kaikki sanoo, että se on valuvikainen. Mutta siitä huolimatta niinku konkreettisia esityksiä ei tunnu tulevan. Ja meillä lähtee ensinnäkin siitä, että se rahoitusmalli pitää uudistaa. On selvää, että painopiste on saatava sinne ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen. Ja sitten todellakin näitä kertoimia siinä rahoitusmalliin. On muutettava niin, että se ei rankase näitä alueita, mistä väestö vähenee ja ikääntyy ja on sairastavuutta. Että kyllä pitää huomioida tämän tyyppiset tekijät. Ja sitten tietysti vielä se, että meillä on aika erilainen lähtötilanne eri alueilla, ja tästä mallistahan puuttuu muun mm. muassa palkkaharmonisaatiokustannukset, ICT-kustannukset, että tämä on todellakin sellainen, joka vaatii nyt korjaussarjan seuraavalta hallitukselta.
0: Joo, piti vähentää kuluja miljardeilla, mutta nousee nousse, ainakin miljardeilla. kyllä, joo. <laughs> joo aino, ei, kyllä tästä, plus tästä puuttuu niin kuin markkinatalousaikalla.
1: Kaikkein tärkeintä, kun ihmiset tulee sanomaan, että kun ei pääse hoitoon, että ennen sen oli niin joku mahdollisuus saada jonotuksen kautta hoitoon, mutta tänä päivänä ei meinaa päästä edes aikaa varaamaan, että kyllä niin kuin erittäin suuri ongelma tämän hallituksen tässä mallissa on se, että siellä ne yksityiset toimijat, ne on jäänyt niin kuin todella pienelle osalle, ja sitten kelaa korvausten leikkaaminen tässä tilanteessa, jossa meillä on hoitojonoja koronajäljetä jo ennistään, niin tämä, tämä oli suuri virhe, että sehän tehtiin sen takia, Kelakorvausten leikkaaminen, että ajateltiin, että saadaan nyt aprillipäivänä sitten voimaan tämä, tämä niin 0,7 hoitajamitotus. No, todettiin, että eihän me saada sitä hoitajamitotusta, se lykättiin ensi jouluun, mutta siitä huolimatta kelakorvaukset leikattiin. Ja kyllä täytyy sanoa, että tammikuussa tuli hämmentyneitä ikäihmisiä laskujen kanssa toreille kysymään, että onko tässä joku virhe, kun ei saa enää kelakorvausta ollenkaan. Että se on ollut tosi... Niin kova monelle pieniä ja keskituloiselle, kun on tajunnut, että ainoastaan siitä lääkärin palkkiosta saa sen vaivaisen kahdeksan euroa, kaikki muu on leikattu pois, ja tässä tilanteessa olisi kannattunut jopa vaikka nostaa vähäksi aikaa kelakorvauksia, jolloin hoitojonoja olisi saatu purettua, et ihmiset on kuitenkin valmiita niin satsaamaan omaan terveyteen, jos se olisi pienikin insentiivi, mutta tämä oli niin ideologista vasemmistohallituksen touhua, että, että haluttiin sekin, Pieni, pieni korvaus sieltä pois, ja se koskee kaikkein niitä niihin pieniä keskitulosiin. Kyllähän tulonne löytää sen terveyspalvelunsa joka tapauksessa, mutta pieniä keskitulosta tässä rangasti.
0: Joo, kyllä tuossakin tuota, vasemmisto-ate, joku THL-viskaali ehdotti ihan vakavissa, että työtervaus pitäisi lopettaa, koska se niin kuin, on liian hyvä. Niin mm. kaikki samalle tasolle. <laughs> Ju, juurikin näin, ja, kun
1: sitä, että niin kuin tässä sote-uudistuksessakin, niin oikeastaan niin suuri huoli on ollut, että eihän meillä erikoissairaanhoitoa ole ollut huonossa kunnossa tähän kaasti, mutta ettei nyt rikottaa sitä, mikä on ollut kunnossa, niin nyt vaikuttaa siltä, että nyt niin kuin todellakin tällä mallilla vielä lähdetään rikkomaan neki asiat, mitkä tähän saakka on toiminut, että et jotenkin niin kuin se painopisteen ymmärtäminen, että sinne perusterveydenhuoltoon, sehän se on meillä niin kuin ollut huonossa jamassa, sinne tarvitaan nyt sitä korjausta, ei, ei näihin osioihin, jotka jo toimii ihan mallikkaasti.
0: Mä kuvaan tätä Ivan Puopalon kanssa tällä samassa studiossa, niin me ollaan usein leikitelty tämmöisessä viikon viisasteluohjelmassa tästä niin tietynlaista niin arvohyppäilystä. Että tavallaan mielestä me aloitettiin tämä hallituskausi sillä, että tätä oli, oli niin suorastaan tätä sananvapaushyökkäys tavallaan kristillisiä arvoja kohtaan. Itse pidin jopa siis Raija niin vähän ideologina, joka tavallaan hyökkäsi sitä vastaan. Mutta nyt se on minusta vähän helpottunut, että tavallaan tämä on kristilliskonservatiivi, ei enää ole semmoinen... Niin hyökkäyksen maalituskohde. Mä en tiedä, jaksa tätä.
1: No, siis mä luulin, että tässä on niin suomalaiset on niin terveen järjen ottanut käyttöön ja, ja niin sanoneet hyvän aikaa, että tähän on aivan kummallista, että jos meillä niin suvaitsevaisuus käsitetään sellaisena asiana, että olet suvaitsevainen, kun ajattelet juuri niin kuin minä ajattelen. Viherivasemmisto liberaalina, että se on sitä suvaitsevaisuutta. No kyllä se on aika kapeasti määritelty. Että, että Totta kai suomalaisessa yhteiskunnassa ihan niitä keskeisimpiä perusarvoja on sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus. Tänä vuonna muuten vietetään uskonnonvapauden sata-vuotisjuhla vuotta Suomessa. On ajatellut, että miten fiksuja sata vuotta sitten meidän niin esi-isät olivat, kun he ymmärsivät, että demokraattisen yhteiskunnan yksi niin tärkeimpiä keskeisimpiä asioita on uskonnonvapaus. Ja Tämmöisistä asioista meidän pitää niin kuin Suomessa pitää kiinni, että ihmisillä pitää olla oikeus niin kuin ajatella ja sanoa mielipiteensä ja tuoda esille näkemyksensä. Ne on aivan perustavaa laatua olevia vapauksia demokraattisessa yhteiskunnassa ja jotenkin tuntuu kummalliselta, että yritetään niinku ideologisesti lähteä ohjailemaan, että saat ajatella näin tai saat, saat niinku ilmaista näkemyksesi vain, vain tästä näkökulmasta, että sellaiseen ei pidä, ei pidä niinku koskaan suostua. Sehän kaventaa, jos mikä, demokratia kaikilta.
0: Joo, ja mun mielestä, tavallaan se mentaliteetti, että sinun pitää mennä kyyryyn ja piilossa. Jos olemaan uskovainen, niin se on niin vähän poistunut tässä, että, että tota, antaa kaikkien kukkien kukkien vain tuollakin puolella. Kyllä. Joo, mutta tosiaan me ollaan ollut vieraana Kristillis-demokraattien puheenjohtaja jos vielä, että se on vaalipiiri ja Savo
1: Karjala ja numero 74. Tässä oli hyvä sääntö yhdellä vanhalla hiihtoniilolla, joka totesi heti, että no se on helppo muistaa, että se oli ne faaluni, MM-kisat ja miedon puusuksi.
0: <mutii> <sippia> joo, ja saas nähdä, käy- käykö niinku sun tuota, seksa tätä kävelyssä voittanut. Joo, mistä kyllä. Joo, joo, joo. niin tässä vielä niinku loppukin. Siinä ei varmaan ihan saa kipittää sellainen, eikö se pidä pitää tietysti, että niinku, tässä mä, kyllä, et voi ottaa loppukirjaa, siis vai voitko ottaa loppukirjaa? Kyllä
1: voi. Hyvällä tekniikalla voi ottaa loppukirjaa. Mä sanoisin, että tässä politiikassa on ihan sama asia, että kristillisdemokraatit on mennyt hyvällä tekniikalla loppuasti asti ja, ja pistänyt kovan kirivaihteen päälle. Ja uskon, että se sunnuntara tuottaa hyvää tulosta. Joo,
0: ja toivotaan, että molemmat jalat ei ole ilmassa kuitenkaan Ei, me, me ollaan realisteja. Me
1: ollaan aina vähintään toinen jalkamaassa.
0: Joo, hienoa, kun pääsit tänne, tänne loppumetreille tätä vielä neuvottelijasta. studiaa.
1: Kiitoksia, Kiitoksia kovasti. Kiitos.